0: Esse é o Pílulas Psicanalíticas, o um novo quadro do nosso podcast Psicanálise de Boteco. Nele, irei falar de assuntos como relacionamentos, séries, filmes, livros, notícias, utilidades e até discutir algumas dúvidas que aparecem lá no meu Instagram. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, sou psicanalista, pesquisador e doutorando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e irei tratar de todas essas questões, é claro, com um olhar psicanalítico. Ah, os episódios novos saem toda quarta-feira. Então, fiquem ligados! Fala, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso quadro Pílulas Psicanalíticas, que tem como objetivo uh, trazer conceitos da psicanálise relacionados a fatos do cotidiano. E aqui eu estou falando de cinema de arte, de literatura, de séries, de temas contemporâneos, de perguntas que aparecem lá no meu Instagram. E hoje eu escolhi como tema trabalhar com um assunto que está bastante em alta e que a gente vê todos os dias. Aliás, é só a gente ligar o nosso celular e mexer nas nossas redes que a gente se depara com essas manifestações agressivas, destrutivas. Bom, eu vou falar do ódio nas redes sociais. Uh, esses dias eu estava olhando o meu feed do Facebook e do Instagram e eu vi que uh, a Juliette do Big Brother estava lançando ali um, um álbum novo, enfim, uh, mostrando um pouquinho da carreira dela, tentando fazer a carreira dela de cantora acontecer, uh, inaugurando ali uma obra artística, teve uma estética muito bonita relacionada aos clipes, mas que, obviamente, não agradou todo mundo e nem deveria agradar, né? A nossa missão aqui na Terra, a gente tem que ter isso sempre como objetivo central da nossa vida, e eu acho que a partir do momento que a gente encara isso como um fator real, é de não agradar todo mundo, a gente não tem essa obrigação, né? E aí eu entrei ali nas notícias a respeito do lançamento do álbum dela, dessa estreia musical, e comecei a olhar os comentários das notícias. E eram comentários muito destrutivos, né? É claro que eu estou citando esse apenas como um exemplo de tantas outras notícias que a gente vê. Uh, fulano tenta ingressar na carreira de atriz. Ciclano tenta abrir um projeto uh, a respeito da democracia, do ensino, da psicanálise. Enfim, estou dando vários exemplos aqui bastante singulares, mas para a gente poder pensar o quanto esse movimento de ódio ele vai funcionar numa direção bastante destrutiva. E aí eu fui abrir os comentários do, dos posts relacionados a essas notícias e eu vi uma série de ataques de ódio, de deboche, as próprias reações dos emojis né, ali no Facebook eram reações de deboche, de risada, de raiva... É, o que me assusta bastante, né? eu acho que a gente tem todo o direito de não gostar da obra, do talento, da fala, da produção, do conteúdo de determinada pessoa. Mas eu acho que a gente tem que uh, preservar um pouco esses nossos impulsos agressivos, destrutivos, muito embora eles façam parte da nossa construção como ser humano. E é, é nisso que a psicanálise toca profundamente e às vezes assusta. Né, quando Freud traz para nós em 1920 o conceito de pulsão de morte, né, o Todestrieb. Né, o que, que é essa pulsão de morte? Primeiro, em 1920 ele tem é um texto bastante complexo, longo, que por sinal saiu uma edição comemorativa no ano passado de 100 anos do texto, é, publicado pela Editora Autêntica. Uma obra super comentada, com glossário. Eu super recomendo a, a compra desse volume quem é interessado nesse tema, e é um texto do Freud, longo, complexo, Freud, Freud se diz, o Freud se contradiz, ele tenta colocar ali a pulsão de morte como uma categoria metapsicológica que rege a vida psíquica dos seres humanos. Né? E a publicação dessa obra, desse texto, ele gera, é, ela gera um certo incômodo no meio psicanalítico, Muitos psicanalistas aceitam essa ideia de pronto, né? falando que ah, o Freud está certo, de fato, existe uma força, ali, uma pulsão que nos leva a um retorno ao inorgânico, a uma inércia na vida, né? a uma repetição. Nesse texto ele vai apresentar bastante esse conceito de repetição, né? porque que a gente repete é, mecanismos comportamentos que nos causam dor e sofrimento. Né? O Freud vai falar isso, por exemplo, uh, dos sonhos do, do, das pessoas que foram para a guerra. Elas costumavam ter sonhos frequentes a respeito da experiência de guerra. Então, se o sonho é sempre um indicativo da demonstração de um prazer reprimido, o que, que tem a ver o sonho das neuroses de guerra com o prazer reprimido? O cara não teve nenhum prazer ali, obviamente, de estar tá participando da guerra. E por que, que ele sonha frequentemente com isso? Então, Freud vai falar que são sonhos traumáticos que se repetem. E eles se repetem procurando uma elaboração dessa vivência traumática. É interessante que, em 1920, o Freud retoma o tema do trauma é né, um tema que ele já havia deixado de lado um pouquinho, quando ele vai para a teoria da fantasia, né? quando ele coloca não acredito mais na minha neurótica, naquela famosa carta ao Fliess, ele começa a pensar numa teoria da fantasia, as pessoas não tinham passado por aquelas experiências, muitas daquelas experiências das suas pacientes tinham sido fantasiadas, e aí ele começa a construir a hipótese da sexualidade infantil, mas em 1920 ele retorna ao tema do trauma, então, por que, que essas pessoas que passaram por experiências desagradáveis repetem essas experiências nas suas atitudes ou nos seus sonhos? E aí ele vai dar o exemplo do netinho dele brincando no berço quando a mãe sai para trabalhar. O netinho dele pega o carretel de linha, joga o carretel para fora do berço e puxa de volta. Né? Então, ele está encenando uma sensação de desprazer. Toda vez que a mãe sai para trabalhar, ele sente um desprazer enorme. E como que ele contorna essa sensação de desprazer? Se apropriando dela, tendo o controle dela e repetindo essa cena de desprazer a partir de um, de um sentido que ele tem um controle. Então, eu jogo o carretel de linha, eu puxo de volta. Né? A mamãe vai, a mamãe volta. A brincadeira do for dá, né? vai e volta. Uh... E o Freud observa isso, ele observa que algumas experiências dolorosas da vida tendem a ser repetidas pelos seres humanos, de forma inconsciente, ok? Então, essa é a primeira vez que aparece uh, o conceito de pulsão de morte na obra freudiana, no texto Além do Princípio do Prazer. E ele vai falar que a pulsão de morte ela busca um retorno ao inorgânico, ao estágio zero de tensão. Por isso, o indivíduo repete, ele repete para poder controlar essa essa sensação de incômodo, de desconforto, né? através da repetição ele assume o controle desse estágio de inorgânico, anulando a tensão que esse desconforto provoca no psiquismo. E como eu falei para vocês, isso teve uma enorme ressonância no meio psicanalítico, alguns psicanalistas aceitaram, falaram, nossa, Freud é genial, essa ideia de pulsão de morte... Entretanto, outros bateram o pé, como Sandor Ferenc, ele teve uma grande dificuldade para aceitar essa, essa, essa formulação freudiana, tanto que no texto chamado A Criança Mal Acolhida e Sua Poção de Morte, o Ferenc vai dar um outro olhar para a poção de morte. Né? Ele vai falar que a poção de morte ela aparece se a criança for mal, mal acolhida, não que ela seja inerente à, à existência humana, que o sujeito ele vem ao mundo possuído por essa poção de morte. Né, por esse retorno inorgânico. Bom, e é interessante que o Freud mostra que a poção de morte ela fica ali, silenciosa, espreita, esperando o momento certo para atacar. E ela só ganha força quando ela, ela é aliada a Eros, né, a libido. Né? Eros é o deus do amor. Então, quando ela é aliada a Eros, ela ganha força, ela faz a, a roda girar, né? E aí pode ser uma força autodestrutiva sobre o sujeito ou uma força autodestrutiva para o objeto, para fora, defletida para fora, projetada exteriormente. Né? Então, o próprio Freud fala, essa teoria é uma teoria especulativa. Eu tenho notado ela na clínica através das minhas observações com os meus pacientes, eu não posso provar a existência da pulsão de morte mas eu sei que ela se manifesta fortemente nos encontros clínicos e no psiquismo dos pacientes. E ele finaliza as suas considerações sobre a pulsão de morte. Desde a publicação de Além do Princípio do Prazer, em 1920, a teoria do Freud nunca mais foi a mesma. Ele vai retomar esse assunto, de, dando uns, uns contornos e, uns acréscimos, e acréscimos bastante interessantes, uh, falando que essa poção ela pode ser mais destrutiva, e ele vai acreditar nessa destrutividade do homem quando ele afirma, por exemplo, no mal-estar na cultura, que o homem é o lobo do homem. Né? O homem é, o re é responsável pela própria ruína da sua espécie. Né? O homem ele tem prazer na destruição. E aqui a gente pode pensar em Thanatos, né, a morte, aliado a Eros. E aí isso ganha força e eu tenho prazer em destruir. E é exatamente esse movimento que a gente vê nas redes sociais, nos comentários altamente destrutivos, né? Então, nossa, que lixo, isso não vai fazer sucesso, que porcaria. Ah, só tá aí porque é famosa, né? É claro que a gente pode ter esses pensamentos é, dentro do nossa, da nossa intimidade, dentro do nosso psiquismo. O ser humano não é um ser puro e está longe de ser. Mas o que me preocupa é a manifestação desse ódio e o quanto esse ódio ele ganha uma aderência muito forte dentro das redes sociais, né, que são os haters. Então vamos nos reunir para odiar todo mundo, né? Então, aqui fica a pergunta, se a teoria do Freud é tão especulativa e se a pulsão de morte não existe, por que que as pessoas se reúnem em prol da destruição? Por que que o ódio junta as pessoas e não o amor? E eu vou dar vários exemplos aqui da vida cotidiana, sei lá, desde quando a gente era pequeno na escola, na adolescência, tá tendo lá uma briga na escola, fica todo mundo, faz uma roda, começa a bater palma, briga, briga, porrada, porrada, mas ninguém faz nada pra ajudar, a gente fica incentivando aquele movimento destrutivo, né, ainda batendo palma, incentivando essa agressão. né? É muito comum também, quando acontece, sei lá, dentro da cultura do cancelamento né? ah, vamos escolher determinado fulano que teve um deslize ali falou alguma coisa então vamos escolher esse fulano para cancelar e aí se reúne ali um montante de pessoas para cancelar determinado fulano né? é impressionante o quanto essa, essa força ela vem à tona nas redes sociais né? e ela aparece com, com muita intensidade é. então é, o que me assusta é, é essa junção de indivíduos que se agrupam para odiar o mesmo objeto né? então como se não bastasse um ou dois comentários destrutivos são vários comentários destrutivos com diversas curtidas né? e aí de novo eu coloco a questão será que o Freud estava tão errado em especular a, a hipótese a teoria da pulsão de morte, né? Uh, claro, como eu falei para vocês, ele vai desenvolver melhor essa ideia posteriormente, e no mal-estar na civilização, o mal-estar na cultura, ele vai dizer assim para nós. Uh, Olhando com mais vagar, encontro ainda outras dificuldades. Esse desconhecido, né, o meu próximo, que não é o meu conhecido, é o meu desconhecido, não apenas não é digno de amor em geral, tenho de confessar, honestamente, que ele tem mais direito à minha hostilidade, até ao meu ódio. Ele não parece ter qualquer amor a mim, não me demonstra a menor consideração. Quando lhe traz vantagem, não hesita em me prejudicar, não se perguntando mesmo se o grau de sua vantagem corresponde à magnitude do dano que me faz. Mas até... Ele não precisa sequer ter vantagem nisso. Quando pode satisfazer um prazer qualquer com isso, não se incomoda em zombar de mim, em me ofender, me caluniar, exibir o seu poder. E quanto mais seguro ele se sentir, mais desamparado eu estarei. Mas seguramente é de esperar, que essa, é, é de esperar essa sua conduta para comigo. Né? Então o que ele vai dizer? que de fato as pessoas se unem para odiar uma determinada figura. E o que acontece com essa figura que é odiada? Ninguém é de ferro, né gente? Por isso que eu acho que a gente tem que se privar, tomar um cuidado maior com a forma que a gente usa as redes sociais. Como eu disse, não vamos romantizar a essência humana, ninguém é obrigado a amar alguém 100%, a gente pode ter sim as nossas críticas, a gente pode ter sim as nossas desavenças, mas as redes sociais elas servem para você escancarar ali livremente, abertamente, o seu pensamento, sem pudor algum. E é isso que preocupa, porque quando eu faço isso, eu perco totalmente a capacidade de empatia com o objeto, com a figura, com o ser, com a pessoa que eu estou destruindo. E parece que existe uma satisfação enorme nessa destruição. Né? a gente sabe que uma das, das pensadoras da psicanálise, uma das psicanalistas que mais vai se apropriar dessa teoria da pulsão de morte do Freud, é a Melanie Klein. Quando ela apresenta, em 1957, no seu texto Inveja e Gratidão, a potência da inveja. E aí ela fala que o invejoso, né, ele não quer só destruir o que é do outro, ele quer destruir o que é do outro e também, ao mesmo tempo, Privar esse outro do prazer que ele sente tendo aquilo. Então, se na minha fantasia eu privo a Juliette, a Pablo Vittar, a Anitta, essas figuras famosas que são alvos uh, de haters fre frequentemente, né? Se na minha fantasia eu privo elas do prazer atacando todas elas, né? É... Eu, eu encontro uma satisfação eu encontro um gozo, né? Eu tô destruindo o objeto e na minha fantasia onipotente eu tô privando ele de fruição, de alegria, de aproveitamento. E, de fato, como eu falei, essas figuras, elas precisam ter um acompanhamento psicológico frequente porque muitas delas não dão conta desses ataques virtuais, né? Desses haters. E quantas pessoas já deletaram contas no Instagram, no Facebook por conta da presença dos haters. E quantas pessoas, no último extremo, não deram conta de suportar esse sofrimento no seu psiquismo e partiram para o ato? Para colocar um fim a esse sofrimento, tiveram uma reação suicida. né Quantos casos a gente viu aí sendo noticiados de pessoas, de adolescentes, de crianças, que sofreram esse ódio gratuito nas redes... Né? movido por uma grande massa que não suportaram esses ataques e deram fim uh, à própria vida. Num outro texto bastante interessante, que é uma carta que o Freud escreve a Einstein, chamada Por que a Guerra? O Albert Einstein pergunta para o Freud, Sr. Freud, por que os seres humanos fazem a guerra? Né? E o Freud vai falar que os seres humanos fazem a guerra porque eles têm prazer na destruição. E aí ele diz assim... A mescla desses impulsos destrutivos com outros, eróticos e ideais, facilita naturalmente a sua satisfação. Juntou Tânatos com Eros? Eu gozo livremente. E gozo a partir da destruição do outro. É isso que me satisfaz. Hum? Interessantíssimo a gente pensar por esse sentido. Um, às vezes temos a impressão, ao saber de atos cruéis acontecidos na história de que os motivos ideais só teriam servido como pretextos para os apetites destrutivos. Outras vezes, no caso das atrocidades da Santa Inquisição, por exemplo, achamos que os motivos ideais de impuserem a consciência se impuseram à consciência, enquanto os destrutivos lhes trouxeram um reforço inconsciente. As duas coisas são possíveis. Né? Existe ali uma ideologia de acabar com o inimigo, na Santa Inquisição, por exemplo, acabar com as bruxas, com aqueles que são descrentes do Deus único, né? É uma ideologia colocada ali pela Igreja Católica. E é essa, essa força de pensamento consciente, promovida por uma ideologia, ela foi acionada, intensificada, por essa poção de morte, né? por essa pulsão destrutiva que é defletida para fora e dirigida ao objeto. Bom, eu acho que essas são algumas reflexões psicanalíticas acerca desse movimento de ódio que a gente vê com frequência nas redes sociais. E a questão que eu vou lançar para vocês... Hum, eu não pretendo aqui promover nenhuma resposta, muito pelo contrário. Eu pretendo lançar algumas perguntas para que a gente comece a pensar nas nossas atitudes e na nossa existência como um ser humano num todo, né? Um, o que eu ganho quando eu, eu faço uma série de ataques destrutivos a uma determinada pessoa? E o que me falta é, na minha essência que me faz sustentar esses ataques? Vamos lembrar que essas pessoas que promovem esses ataques de ódio, elas querem dizer muito mais sobre elas, quando elas têm essa atitude, do que sobre o outro. Então eu acho que está na hora da gente pensar um pouquinho a respeito da forma que a gente usa as redes sociais e da forma que a gente compreende o outro. A gente tem todo o direito de ter as nossas opiniões, mas a gente não tem direito de dirigir uma ofensa gratuita. É... E depois defender aí uma postura ética, levantar a bandeira do Setembro Amarelo, isso na verdade seria uma grande hipocrisia. né? Então ficam essas questões para a gente pensar. O que nós podemos fazer com o nosso ódio? Existem outras saídas possíveis para ele menos, menos destrutivas, obviamente. Ok? Vejo vocês então na próxima quarta. Beijo e até mais.